0: con la realidad que vive el pueblo cubano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antrim Blinken, dijo hoy en Tel Aviv que ha discutido con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, posibles pausas humanitarias en la guerra en Gaza. Amplía Michelle Zaguet.
1: El secretario de Estado Blinken, que está en su tercer viaje a Israel desde que comenzó la guerra en Gaza, reiteró el apoyo de Estados Unidos a Israel diciendo que tiene el derecho a defenderse, pero dijo que era necesaria una pausa humanitaria para impulsar las entregas de ayuda a los civiles palestinos en medio de una creciente alarma por la crisis humanitaria en Gaza. En una conferencia de prensa desde Israel, el secretario de Estado dijo que había discutido con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, esas posibles pausas humanitarias.
0: We
1: él dice que creen que cada uno de los esfuerzos para proteger a civiles palestinos y aumentar la ayuda a Gaza se vería facilitado por pausas humanitarias, por acuerdos sobre el terreno que aumenten la seguridad de los civiles y permitan una entrega más efectiva y sostenida de ayuda humanitaria. Blinken expresó además que Estados Unidos ha sido claro en que está decidido a que no debe haber un segundo o un tercer frente en el conflicto en Gaza y agregó que Washington está comprometido a disuadir la agresión de cualquier parte. El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos sigue concentrado incansablemente en asegurar la liberación de los rehenes retenidos por Hamas, incluidos ciudadanos estadounidenses. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
0: Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela hoy de Martín Noticias. Tengo de invitados hoy a José Antonio Lares desde México, eh, periodista de Ojo con Eso TV. Tengo desde Venezuela a Pablo Aure, profesor universitario, abogado, y desde Argentina al periodista Leandro. Gasco. Voy a comenzar con José Antonio Lares, eh, además hacer siempre el reconocimiento cuando me acompaña, de que fue la persona que escogió que yo hiciera esta profesión. Me dio la primera oportunidad de trabajo en televisión. José Antonio, por usted en México eh, estamos viendo lo de Tamaulipas, esta fuerte migración, una nueva caravana, venezolanos regados por el mundo, tratando de huir de la dictadura venezolana, y en un contexto donde después de escoger a una candidata de la oposición, el régimen sigue haciendo lo que sabe hacer, hostigar, perseguir y desacreditar. Su lectura del de momentum que estamos viviendo actualmente.
3: Mira, de absoluta catástrofe, se lo digo con toda franqueza, y de un empecinamiento del régimen de afincar más sus garras contra la población sana y productiva. Ellos no necesitan un país que produzca, ellos quieren que toda la gente que está preparada salga porque es la, la mejor manera para ellos de gobernar al pueblo, que es un pueblo que no tenga forma de defenderse y de evolucionar. Fíjate que eh, nos están armando ahora otra propaganda con respecto al Esequivo, porque de alguna manera saben que políticamente no tienen opción alguna de reflotar. Con lo que ocurrió en la primaria, ellos están conscientes que definitivamente perdieron la brújula y perdieron el sendero de mantenerse en el poder. ¿Qué quieren crear? Un conflicto aparente con Guyana que lo que le va a permitir es decretar en un momento dado emergencia nacional y suspender el proceso eleccionario. En la medida que un país está en emergencia, que está en un conflicto como lo están, por ejemplo, ahorita Israel, Gaza, Ucrania, Rusia, ahí no caben procesos electorales posibles, y eso es lo que ellos andan buscando, armar un parapeto guerrerista, para que el país y el con, entorno continental consideren pues que no es posible hacer elecciones porque están en un conflicto de marca mayor. Ese es el juego, no hay otro. Así es, lo veo yo, de sencillo. Sin en el, entrar en muchas, en muchas
2: eh, y, consideraciones adicionales. Es una buena lectura, pero quiero pasar con el profesor Pablo Aure, que está en Venezuela, y visto que esta semana Anthony Blinken, el, el secretario de Estado norteamericano, en una... En una presentación, en una de las comisiones eh, fue combinado hablar de levantamiento de sanciones a Venezuela, él señaló que no había carta blanca para el régimen, si sí, a finales de mes de noviembre no hay un comportamiento que hable de que haya elecciones, que ya estamos escuchando el periodista José Antonio Lares de que ellos quieren implosionarla eh, María Corina Machado diciendo que se va a inscribir en el Consejo Nacional Electoral eh, pero realmente cómo va a terminar esta historia María Corina Machado está inhabilitada los voceros del oficialismo dicen que no va a participar porque está inhabilitada. ¿Hasta dónde llegará esto, Pablo?
0: Bueno, esto es impredecible. Frente a este régimen, cualquier cosa puede ocurrir. Eh, hablando sobre el levantamiento de sanciones o no, pareciera que nosotros contamos con Estados Unidos para que nos proteja, porque nosotros, el sector democrático, el sector que hace vida en la oposición acá en Venezuela, no tiene cómo presionar al régimen. Eh, te lo he comentado, que cuando hay una mesa de negociación, las partes deben como eh, poner de lo suyo, ¿no? Yo, yo presiono con esto, tú presionas con aquello, levantamos tal cosa, pero aquí la oposición depende, o la libertad o la democracia de Venezuela pareciera depender, es de Estados Unidos, porque nosotros no tenemos cómo, cómo presionar en lo absoluto. Teníamos, eran las sanciones, esto y lo otro, pero siempre lo he dicho, es como, como, como incómodo, ¿no?, pedir sanciones para Venezuela, desde Venezuela y los venezolanos. Es difícil, pero es, lo, es la única herramienta que se ha venido utilizando pa, como para presionar al régimen. Bueno, mientras que en otros países o cuando se han dado un, eh, situaciones de conflicto, se podía negociar, pero había conflicto en la calle. Digo, ok, sé eso, aguanto un poco, no sigo con la protesta, pero liberan a tal cosa, hasta tal cosa, comprométete a hacer elecciones cuando hay dos partes de verdad en pugna, aquí no hay dos partes en pugna hay una parte que quiere libertad pero como que estamos como, como, como indefensos y dependemos del palto que estemos agarrados del palto de Joe Biden esto, o, o, o de algunos senadores republicanos así las cosas como dice el periodista sobre la, el referéndum estamos entrampados los venezolanos y tengo que reconocer esa palabra difícil incómoda, pero estamos entrampados porque nadie puede dudar o al menos no podemos dudar que el efectivo es de Venezuela. No podemos dudar que tenemos que hacer lo humanamente posible para recuperar ese espacio. No podemos negar que Guyana está explotando un territorio venezolano. Está concediendo exploración, explotación y todas estas cosas y todas esas riquezas no vienen para Venezuela. Ah, pero también tenemos que evaluar que en gran medida de esto que está ocurriendo se debe al régimen. Okay, a lo permisivo, a lo laxo, a lo entreguista que fue Hugo Chávez, el mismo Nicolás Maduro, siguiendo unas directrices de Fidel Castro. Que eso haya sido así, no quiere decir que nosotros, ah, bueno, como ellos lo entregaron, nosotros no vamos a pelear con eso. No, no, momentito. eso no es ni de Chávez, ni de Maduro, ni de nadie, eso es de nosotros. Ahora, ¿qué hacer? Le pregunto yo, o, 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 o es la gran pregunta, y por eso te dije que estamos entrampados. Se convoca un referéndum, yo estoy de acuerdo, el... El, el gobierno son unos malvados ¿eh? Son unos diablos Estos tipos son unos diablos Y ese referéndum no tiene nada que ver Con el patriotismo, el nacionalismo el, Ese referéndum tiene su, su, su otra lectura El referéndum es para desviar la atención hacia allá Para involucrarnos todos Todos en el rescate del esequivo Cosa que ellos unilateralmente no lo hicieron Siendo su deber como Estado, como gobierno Y nos vamos a involucrar todos hasta allí va muy bien, pero lo de suspender elecciones, lo de estado de excepción, recordemos que el convenio o la negociación de Barbados se establece que en el segundo semestre del próximo año habrá elecciones. Probablemente en el segundo semestre estemos aproximándonos o ya a partir del 3 de diciembre, porque yo sí creo que ese 3 de diciembre va a venir. Yo sí creo que va a haber un referéndum. Yo sí, no importa que voten 10, 15, 20... Lo de llamar a la atención o no, yo, yo allí no voy a hablar. Cuando te digo no voy a hablar, es difícil para un venezolano que se le invite a decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío, decir, yo no voy para allá. No, no, no. O sea, eso no es del gobierno. Ah, bueno, que lo esté utilizando como un mecanismo para involucrarnos a todos. Bueno, esas son sus tácticas diabólicas. Pero, por lo que respecta a Pablo Aure, siempre defenderá el exequivo. Por supuesto, la gran responsabilidad en... en en los últimos 20 años, de que estemos como estemos, ha sido del régimen que, bueno, con sus aires de grandeza, sus aires de líderes mundial, bueno, le entregó eso a, a Guyana. Y Chávez dijo, o es que se nos olvidó, que no iba a ser obstáculo para que Guyana hiciera lo que hiciera allí para beneficiar al pueblo. Y Nicolás Maduro también dijo, ojo, Nicolás qué dijo Nicolás Maduro qué dijo, que bueno, que esas son herencias, este, de guerras, rencillas de los imperios Tanto el británico como el imperio ADECO Eso lo dijo él Cuando, Palabras más, palabras menos Eso fue lo que quiso demostrar Traidores a la patria fueron ellos ¿Okay? A mí no me vayan a decir que traidor a la patria Es el que se oponga a ese referéndum No, ahora, una pregunta aquí que le voy a hacer a ustedes tres En un referéndum debe haber testigos del sí, testigos del no ¿Quién cipote, qué venezolano va a decir Yo soy testigo
2: del no? O sea, o sea, no está fácil no está fácil, no, y la situación de Venezuela no está fácil, Leandro Gasco, periodista argentino, pero muy de cerca sigue la situación de Venezuela, de Cuba, estuvo por cierto en una gira por aquí, en el sur de Florida y pudiste empaparte de lo que es el sentimiento de un venezolano que ha escapado a ello, eh, a todos esos desmanes del de oficialismo en Venezuela, y que sigue siendo por cierto, de las cifras más altas de movilización hacia los Estados Unidos tratando de cruzar la frontera sur ¿Cuál es tu lectura, Leandro?
4: Bueno, a ver, en contacto con muchos venezolanos que, que han salido de, de su patria, eh, a ver, de tantos diálogos, la conclusión es que hay una desconfianza suprema eh, que yo entiendo el tema de María Corina Machado, pero viéndolo desde afuera este, eh, pierde toda legitimidad. Están en un estado de hartazgo. Generalizado, que compartimos muchos en Latinoamérica. Con respecto a lo de Guayana y a lo de Sekibu, decir también que, claro, eh, las estrategias de la desinformación, de la guerra instalada y del propagarse, eternizarse en el poder, van seguramente, como en, en muchas otras ocasiones, por buscar algo que sea causa nacional, eh, convocante y utilizarlo como piedra, como, como estrategia para ver cómo seguimos en el poder, y ahí tocar la fibra de la, del patriotismo, patriotismo que eh, imagino queda en el pueblo, pero que no está en esos desgobiernos y en esas este, tiranías siniestras, entonces ahí un poco eh, entender el, el estado de situación, eh, y después muchas cuestiones, eh, uno cuando eh, lee a supuestos intelectuales, o, o incluso participantes de la oposición que dicen, no, pero lo que pasó ahora con María Colina es un atentado a la democracia. Bueno, ahí definamos un poco. Un atentado puede ser, pero democracia no hay. <ríe> en la democracia ya no está. Entendamos eso también porque si no, eh, estamos creando algo que no existe. Es decir, si bien entiendo que quieren eternizarse en el poder, también comprendo que el actual sistema no tiene nada de justicia, de libertad, de nada Es una tiranía instalada, comunista, corrupta y narcotraficante Entonces, desde ahí hagamos el planteo Porque si no, pero el, el Tribunal Supremo Electoral El Ministerio Público Bueno, ¿qué hay detrás de eso? Porque si no...
2: Ah, y hay que entenderlo, el oficialismo, lo que está detrás de ellos. Sí. El señor es eh, fíjese hay un control absoluto de todas las instituciones, de todos los poderes por parte de Nicolás Maduro y la corporación eh, que lo acompaña, ¿no? Eh, pero cuando se juega a la... Es una pregunta que se hace mucho. Cuando Leandro hace, eh, declara este tema del hartazgo, yo vivo en el sur de la Florida, donde hay una gran comunidad venezolana, y parece ya no importarles. Acudieron a votar y yo después de esa participación aquí... Eh, pregunté a mucho yo luego qué te motivó a hacerlo y la respuesta es sencillamente hay que hacer algo pero ese algo es seguir la ruta electoral eso va a cambiar la realidad, la crisis sociopolítica y en todos los niveles que se vive el venezolano, y se lo hago referencia porque María Corina, frente a lo que está ocurriendo eh, la inhabilitación que pide, el desconocimiento que pide eh, Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo que controla de las primarias, dice que se va a inscribir en el Consejo Nacional Electoral y que con eso pretende derrotar a Nicolás Maduro, ¿será así?
3: Alejandro, es que el punto está en que no hay sistema democrático, como lo acaba de decir el señor que habló. No hay sistema democrático. Estamos luchando contra un régimen que se instaló allí con el propósito de quedarse. Ese propósito está firme en ellos desde el primer día. Si no fuese así, no tuviesen 25 años. Demasiado sabemos que hubo procesos electorales, que todos fueron trampeados y tenemos que reconocerlo. El mismo triunfo de Chávez está en cuestión en su momento con todo y que Venezuela estaba supuestamente harta de los políticos tradicionales. Eso nadie lo ha medido, nadie lo ha determinado y nadie lo ha comprobado. Cuando los militares entran en un juego de estos, entran por algunas razones de otra índole, no porque son demócratas. Ellos tienen una eh, facultad que les confiere la Constitución y ellos se salieron del margen de la Constitución y desde allí han estado fuera de ella. Y todo lo que han hecho hasta ahora es distraccionista. Yo te eh, lo dije en una oportunidad, una oportunidad que hablé contigo antes. Mira, en este momento todo propende a crear un problema mayúsculo por encima de los requerimientos partidistas, institucionales, eh, del sector privado, de la academia. Es el cuerpo militar que quiere quedarse allí porque fue quien instaló a, a, a Maduro y a Chávez, y a, y a Chávez pues. Ellos no van a soltar eso. Y ha habido dictaduras en, en este continente a montones. Y Venezuela en su momento fue propiciadora de la libertad por la vía democrática del voto. Y lo sabemos. Conspiró también para llegar a poder hacer unas elecciones. Yo no, no sé si están conspirando o no están conspirando los venezolanos. Pero por lo menos hoy se está demostrando que medio país no quiere al régimen, no comparte con él. Están migrando. ¿Por qué la gente está migrando? porque adentro no hay condiciones de vida. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede hablar de democracia en una circunstancia como esta? Y el régimen lo sabe, pero está optando por justamente imponer un problema mayor para seguir allí y anular todo proceso democrático que pueda caber en estas circunstancias. La primaria lo demostró, que había una vía, pero fíjate tú que inmediatamente lo ahogan, la primaria la ahoga, con un proceso judicial por un lado y con el, el referendo sobre el por otro lado. Entonces ahí no hay opción posible democráticamente hablando. Como decía el señor Aure, Estados Unidos pudiera apoyarnos, pero ¿en qué forma? Los países latinoamericanos, ¿cuál de ellos está en disposición de darnos apoyo democráticamente hablando? Si todos andan buscando la misma tendencia izquierdista y están debatiéndose en el mismo dilema estamos nosotros hace 25 años por eso yo no creo que la vía democrática en este momento como se está planteando sea la adecuada porque la oposición
2: no está unida y, y es un buen punto al Pablo, este, este, punto, este punto final que ha tocado eh, eh, José Antonio Lares eh, voy a repetir los invitados porque este programa también se transmite en, en Radio Martí. José sea, Antonio Hilares es periodista, está en México. Pablo Aure, abogado, profesor universitario desde Venezuela. Y Leandro Gasco, periodista, colega desde Argentina. Pablo, este punto eh, ir a elecciones porque pareciera que al régimen le interesaría por ese plan de perpetuarse en el poder unas elecciones, un proceso eh, donde si él controla los resultados como ya lo hizo en 2018 y lo ha hecho en otras oportunidades, denunciado por organismos incluso, lo ha llevado, yo insisto en esto, lo ha llevado a que el mundo lo decretara o lo señalara como dictador, ¿cuál sería la diferencia eh, en un nuevo proceso el año entrante?
1: De verdad
0: que he escuchado con mucho detenimiento a Leandro, a José Antonio, por supuesto comparto Plenamente lo que yo he dicho. Eh, en cuanto a las vías democráticas, ¿no? yo pienso que debemos agotar nosotros los cometernos por algunos espacios donde podamos tener de organización para seguir tratando y de bregar esa organización, esa unidad, eh, esa preparación para cuando esto te dando vuelta, cuando esto dé vuelta y caer parado allí. Es decir, lo de las elecciones, por supuesto que nadie aquí se está chupando el dedo, yo creo que en lo que sí difiero de José Antonio es que él dijo que la mitad del país no está con Maduro, yo, o sea, se quedó demasiado corto, eh, o sea es, son muchísimos más los que no estamos con Maduro acá, lo que pasa es que bueno estamos vigilados, estamos uh, uh, apuntados y lo que hagamos es un poco difícil hemos intentado de todo, en mi caso hemos intentado de todo, hemos guarillado, hemos marchado nos hemos parado, hemos votado hemos dejado de votar y hemos llegado a una conclusión, al menos yo, que aquí hay que participar en todo, porque es la única manera de podernos acercar a la gente. Lo otro, desde la casa estoy seguro que no vamos a hacer absolutamente nada. Es difícil, claro que es difícil, que estamos solos, una cosa que también dijiste, Antonio, estamos solos en Venezuela, porque cada país tiene sus propios intereses y ningún país es filántropo. Aquí no van a ayudar al pueblo de Venezuela porque en verdad tantos países en el mundo que hay tiranías, hay dictaduras. Sí, nos van a ayudar a nosotros. No, si Estados Unidos no logra alguna tajada, algún eh, satisfacer sus intereses o no es que sea un negocio, sino garantizarse, por ejemplo, el suministro del petróleo o X alguna a, a, alguna alguna ventaja que pueda obtener Estados Unidos. Olvídate, los venezolanos estamos solos y allí estaría la inteligencia nuestra de aprovechar esos espacios en los cuales podamos penetrarnos. José pues Antonio, Leandro, y a ti te digo Alejandro, esta, estas cosas le puede salir el tiro por la culata también. Esto es lo del referéndum, esto es lo de la escaramuza que en algún momento seguramente se va a presentar en el esequivo. Los militares tienen ambición externamente de poder. Yo creo que, que entran en la cadena. Aquí esto está estudiado pero inclusive están involucrados hasta las metras Los militares de aquí, quizás los militares de otras partes. Cuidado, si esto no se le está abriendo el camino para salir de Maduro también y para montarse algo del mismo talante,
2: pero que no sea Maduro. No lo sé, estos tipos son unos demonios, pueden salir con cualquier cosa. Bueno, ahora fíjense, eh, Leandro, hay algo que he escuchado en, ya en estos minutos que nos quedan, eh, algo que me llama la atención. La gente dice que dos y dos en política no es cuatro, ¿no?, pero si en 25 años hemos hecho, y, y viendo todos los escenarios posibles que han analizado perfectamente también como venezolanos, José Antonio Lares y Pablo Aure, si las mismas condiciones para sumar están dadas actualmente, ¿qué crees tú que pueda cambiar? Visto desde lejos, como argentino, con una situación muy parecida a la, a la venezolana, sin embargo con, con algo de independencia en las instituciones, que es lo que diferencia a la Argentina actual de la Venezuela. ¿Qué cambiará? en esa sumatoria, en un posible proceso electoral, como dice Pablo Aura, que hay que hacerlo, ¿y cuál crees tú que pueda ser el resultado?
4: Bueno, el resultado, si sigue por el camino de la prohibición y legitimar, este, no creo que sea muy positivo, pero por lo menos sienta un precedente. Ahí vamos por algo. Después, para los cambios, sí coincido que tiene que haber eh, internamente algo fuerte, acompañado por... Eh, algo potente desde el exterior, que no sea quita de sanciones, <ríe> porque la quita de sanciones es como un premio, el premio hay que darlo si corresponde, no solo por un intercambio comercial o un beneficio. no eh, Lo que pasa es que estamos en un periodo en el cual el sentido común <ríe> no golpea la política y eh, está invisibilizando un montón de escenarios, no que lo vemos en Argentina también. Entonces me parece que desde ese punto de vista es muy complejo lo que puede ocurrir. Comparando ese equívoco con lo de Malvinas, hay que decirlo también, nosotros veníamos de una guerra en aquel momento en la cual eh, los militares también habían combatido a la, a la subversión, al terrorismo, que metía bombas y secuestraba, eh, casualmente con la inteligencia cubana de por medio, <ríe> que también está instalada en Venezuela y en otros lados. Entonces me parece que tenemos que ver un poquito todo esto. Y ya también estamos en una situación que me parece que nos hermana, tal vez para mal, pero nos hermana incluso Argentina y Venezuela, que es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo menos peor de lo que viene? Y ya no estamos viendo algo que a lo mejor sea lo bueno Sino, y bueno, pero ahora este político que va a venir Tiene que aliarse con aquellos otros a los cuales antes defenestraba Pero bueno, entre esto que es terrible, que es narco, que es este tiranía Y esto otro que puede ser algo que por lo menos no tiene prontuario todavía A lo mejor lo tiene cuando asume, bueno, nos quedamos con esto Y en el medio la justicia que no funciona para nada <ríe> Y un escenario terrible para vivir, para no poder comer y demás Entonces ahí estamos como en una situación donde como se perdió el sentido común como las virtudes van por otro camino, <ríe> y como estamos eh, fuera de todo y pensando en algo que pueda solucionar lo mínimo, porque estamos descarriados en Latinoamérica en general y en Argentina también por este momento. Entonces la situación es de una gran confusión y tratando de ver alguna luz, que no es a lo mejor la que queremos y la que alcanza nuestro sentido común y algún tipo de virtud, pero es algo en medio de una oscuridad.
2: Bueno, y termino con usted, señor Lares. Eh, quiero que le des una reflexión a nuestra audiencia orgánica, eh, el cubano, que se le impide tener información libre dentro de Venezuela. ¿Cómo explicarles eh, dentro de la isla de Cuba lo que ha venido pasando en estas más de dos décadas en Venezuela y el camino que estamos siguiendo? ¿Cuál es su lectura eh, para decirles, mire, hacia allá vamos
3: o queremos ir? Estamos en una crisis nacional de confrontación con otro país y nosotros somos los que tenemos que gobernar y manejar las instancias.
2: Eh, 30 segundos me quedan y voy a terminar con Pablo ahora. Pablo, esto que dice eh, José Antonio lo deja uno pensando. Los militares realmente llegaron y piensan que se van a quedar así para siempre, ellos respaldando a dirigentes o gobernantes como Nicolás Maduro o cualquier figura, puede ser Chávez, eh, de estos dictadores que hemos tenido en el país yo no,
0: no tengo no 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 tengo la menor duda ellos piensan que llegaron para quedarse eh, pueden utilizar un civil o pueden utilizar un a, a uniformado un yo creo que la aspiración de ellos es tener a un uniformado allí y no un civil ahí porque se lo impusieron pero si hubiese podido ser padrino López o cualquier militar o Dios cabello eh, son ellos juntos que así piensan ellos pero no es porque ellos lo crean
2: sino porque lo han demostrado y lo han dicho Bien, muchísimas gracias Pablo Aure, José Antonio Lares y Leandro Gasco por habernos acompañado en este espacio de Venezuela hoy. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía, como siempre.